0: دراسة بعنوان إرهاصات ومفاعيل حرب الخليج الأولى من إعداد الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي وتنضيد وإخراج فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن في الواقع وعلى عكس ما تم تغطيته في وسائل الإعلام المتسيد إبان حرب الخليج الأولى فإن نظام صدام حسين كان قد استشعر بأنه لم يتفهم بشكل جيد مستوى الضوء الأخضر الذي اعتقد بحصوله عليه من سفيرة الولايات المتحدة أبريل جيلاسبي في العراق قبل بضعة أيام من غزو العراق للكويت والذي انطوى إلى إشارة ضمنية بالموافقة على تصعيد الخلاف العراقي مع الكويت باعتباره شأنًا عربياً لا دخل للولايات المتحدة فيه والذي يحتمل أنه كان بمثابة الضوء الأخضر لعملية عسكرية محدودة يسيطر فيها العراق على كامل حقل الرميل الحدودي المتنازع على سبل استثماره تقنيا مع الكويت وهو ما قد تم المبالغة في تفسير حدوده من قبل نظام صدام حسين فتجاوز به الخطوط الحمراء عبر تحويله إلى إذن بغزو شامل لكل جغرافية الكويت وفي محاولة واضحة من نظام صدام للتراجع عن خطئه في فهم حدود الضوء الأخضر الأمريكي الممنوح له آنذاك لتصعيد الخلاف مع الكويت فإنه كان قد تقدم بعدة مشاريع تنطوي جميعها على انسحاب كامل من حدود الكويت مشفوعة باشتراطات لحفظ ماء وجهه من قبيل المشروعين في 12 و19 أغسطس من العام 1990 بالإضافة إلى ذلك المشروع الذي تم الإعلان عنه في الثالث والعشرين من أغسطس من العام نفسه والذي لم تقم وسائل الإعلام المتسيدة حتى بالإشارة إليه وتضمن انسحابا غير مشروط من كل الحدود الكويتية وعدم اعتراض على وجود قوات التحالف في شبه الجزيرة العربية وحصر مطالبه وشروطه كلها ببند واحد هو السيطرة على حقل الرميلة النفطي بشكل كامل والذي يقع 95% منه في الحدود العراقية المتفق عليها دوليا و5% فقط منه في داخل الحدود الكويتية التي قام بترسيمها المستعمرون الإنجليز من قبل وتم اعتمادها كحدود دولية للكويت لاحقا كما لو أنه تراجع من نظام صدام عن سوء الفهم الذي حصل في استعابه لرسالة السادة الأمريكان والعودة إلى تنفيذ ما استبطنه لاحقا بأنه الفهم الصحيح للرسالة التي بالغ في فهم فحواها الدبلوماسية من قبل وكان يكفي لقوات التحالف أساسا الموافقة على ذلك العرض العراقي آنذاك والذي كان كفيلا بتحرير الكويت دون أي تكاليف بشرية أو مادية تذكر بالمقارنة مع تلك المهولة التي حصلت في سياق تراجيديا حرب الخليج الأولى وفيما يرتبط بالمآلات التي أفضى إليها غزو الكويت فإنه من المحتمل أن تكون عدة عوامل قد تفاعلت وتأثرت فيما بينها وأدت إلى ما أدت إليه من كوارث سوف تبقي العرب مرهونين للتعامل مع مفاعيلها الصادعه والخبث الناتج عنها والى امد طويل ومن جملة تلك العوامل الغلواء الوحشية للانتقام والتي قادها بعض العرب للانتقام من الغزاة العراقيين وهم في الحقيقة أبناء عمومتهم المباشرين إن لم يكونوا من لحمهم ودمهم حتى لو أخطأوا بالإضافة إلى نشاط مجموعات الضغط الصهيونية التي رأت في ذلك الزلل لنظام صدام حسين فرصة تاريخية لتهشيمه بعد أن تم تقديم كل أشكال الدعم له سابقا ليقوم بما عجزت الولايات المتحدة عن القيام به مع إيران الخميني عبر محاولة تدميرها بدماء العراقيين وأموال نفطهم بالتوازي مع ما قد تبدى بأنه فرصة سانحة لوضع اليد على ما وصلت قيمته السوقية بعد تعديلها حسب معدل التضخم التراكمي إلى ما يقارب 300 مليار دولار تم سدادها من احتياطيات الدول الخليجية التي كانت رأس الحربة في قرع طبول الحرب والانتقام من العراقيين الذين أصبحوا شياطينًا لا بد من استئصالهم من وجه البسيطة بعد أن كانوا ولردح طويل. حصن العرب والخليج العربي في وجه التمدد الفارسي ، على حد تعبيرهم انفسهم وقد يكون العامل الاهم هو المبدا الثابت في سياسه الولايات المتحده في معادات كل نماذج الاستقلال الوطني التي قد تعطي امثله سيئه لدول الجوار ومجتمعاتها بانه قد يحق لتلك المجتمعات التمتع بفضائل ثرواتها الطبيعيه وهو خطر كان من المحتمل تحققه بعد فراغ صدام حسين من حربه العدمية مع إيران والتفاته للقيام بدوره كديكتاتور يعنيه بناء مجده عبر تطوير البناء التحتية والفوقية في بلاده بشكل يعكس ويخلد عظامته في نهج يتفارق عن الدور المحدد لكل القائمين بدور النواطير على النفط العربي الذين ينحصر دورهم في تسهيل عمل الاستثمارات الغربية في بلادهم وحصولها على النفط العربي بشكل شبه مجاني وتخزين اي فوائد يحصلون عليها من الفتات التي تتبقى من ارباح استخراج النفط من ارضهم بعد استحصال الشركات الغربية العابرة للقارات على حصة الاسد منها في سندات خزائن الولايات المتحدة والتي ليس لهم حق في تصرف بها إن أرادوا ذلك، كما تبدى جليا في سياق قانون جست الأمريكي وهو ما يعني بشكل عملي استحصال السادة أصحاب الحل والعقد من أولياء أمور النواطير العرب على كل عوائد النفط فعليا بمسارب متباينة تقود إلى نفس الموئل وعدم استثمار أي منها في تطوير البنية التحتية أو الفوقية الهدفة. في تلك المجتمعات النفطية التي لا زال الكثير من بقاعها حتى اللحظة الراهنة لا ينعم بشبكة للصرف الصحي أو شبكة لإمداد الكهرباء عدا عن عدم وجود أي بنية تحتية زراعية أو صناعية أو سكك حديدية تربط بقاعها فيما بينها وهو نموذج كان من المحتمل الا يسير في نهجه صدام حسين عبر تحويل عوائد النفط لبناء العراق المنهك بعد حرب السنوات الثمانيه العجاف مع ايران وهو احتمال كان لابد من وأده لكي لا يعطي إيحاءً خاطئًا للنواطير الآخرين بإمكانية انعتاق أي منهم من اشتراطات دوره الوظيفي كناطور مكلف بحفظ مصالح أصحاب الحل والعقد والتمتع على نطاق محدود أسري ، أو قبلي ضيق بالفتات التي يتلقفها هنا وهناك بينما تظل حصة الأسد شبه المطلقة من نصيب السادة أولياء الأمر في لندن وواشنطن أساسا وتلك الاحتمالات كلها أسهمت بدرجات متفاوتة في تعزيز خيار الحرب التي كانت لا تهدف إلى تحرير الكويت وإنما لتهشيم العراق دولة ومجتمعا وشعبا وإجهاض أي ممكنات لتحقق احتمال أي استقلال وطني في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا والتي يفضل المستشرقون تسميتها الشرق الأوسط بشكل لا يختلف كثيرا عن الانقلاب الذي قادته المخابرات الأمريكية والبريطانية على حكومة مصدق الوطنية العلمانية في العام 1953 في إيران والتي فتحت الباب لعودة الشاه المستبد البربري والذي كان لبربري وتهشيمه للتيار الوطني العلماني المستقل في إيران مشخصًا بإعدام محمد مصدق ومن وله المقدمة الموضوعية التي أدت إلى انزياح المجتمع الإيراني باتجاه التطرف الديني الذي لم يعد سواه حاضنًا في الساحة السياسية الإيرانية آنذاك، وهو ما أدى في المآل الأخير إلى ثورة الخميني تحول ايران الى جمهورية دينية لم يجد المسؤولون الحقيقيون عن تحققها الوجودي في واشنطن ولندن خيرا من الدماء العراقية لفت عبدها والانقلاب على تلك الدماء واهلها حينما تغيرت الظروف واملت الاحوال المستجدة ضرورات تهشيم العراق والذي لا زالت مفاعيل تهشيمه ومفاعيل دفع ايران تجاه الطرف الديني أحد أهم الأسباب في حالة النزيف الذي لا ينقطع في العالم العربي وإدمان الأخوة على قتل بعضهم في كل أرجائه الهشيمية الحطامية